0: Att det är svårt att upprätthålla specialistkompetens i små kommuner. Och att man behöver samverka för att kunna ha den kompetens man behöver för att behandla på ett specialiserat sätt.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här är 24 avsnittet och del 2 av Våld i nära relationer. Jag som gör den här podden heter Lena Stenbrink och precis som förra gången är deltagarna Therese Stolk, Inge-Marie André, Daniel Eriksson, Lina Larsson och Elisabeth Björk-Andersson. I det här avsnittet kommer fokus ligga lite mer på samverkan kring våld i nära relationer och på den nationella satsningen RSS Kvinnofrid. För dig som inte kommer ihåg vilka deltagarna var eller inte lyssnade på förra avsnittet så tar vi presentationerna en gång till. Om du inte vill höra dem så tar de cirka en minut och det går bra att hoppa
2: över. Jag heter alltså Inmarie André och är anställd på Region Sörmland där jag har en tjänst som mångfaldstrateg. Men för närvarande arbetar jag som enhetschef vid kompetenscentret kring eller mot våld i nära relationer i Region
3: Sörmland. Therese heter jag och jobbar på Länsstyrelsen i Sörmland med regeringsuppdraget som är kopplad mot mäns våld mot kvinnor.
4: Daniel Eriksson heter jag och jobbar som samordnare mot våld i nära relationer i Strängnäs kommun och det har jag gjort sedan 2016.
0: Jag heter Lina Larsson och jag jobbar här på FOU i Sörmland och en del av tjänsten är att jobba med en nationell satsning som heter RSS Kvinnofrid.
5: Och jag heter Elisabeth Björk Andersson arbetar här på FOU i Sörmland som utvecklingsledare och tillsammans med Lina så har jag en del i arbetet kring RSS, kvinnofrid. Mm. Så vad innebär det då? Ska vi börja och, och tala om vad RSS står för kanske? Mm. Yeah. RSS står för regional samverkans- och stödstruktur. Och en sån finns i, i varje län. Och RSS-strukturerna de verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. Och då inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inom kommunen och mellan kommuner och region. Och FOU är en del av RSS-strukturen i Sörmland. Och RSS kvinnofrid, Lina?
0: Ja, det är en nationell satsning. För att det har ju varit många satsningar på att försöka få till mindre våld- mot kvinnor. Och någonting som man har sett är att det nationella uppdraget att sprida kunskap som ligger hos Länsstyrelsen som tres har i vårt län nu. Att ibland så på nationell nivå så kommer Länsstyrelserna inte till till socialcheferna. Utan det kan vara ganska svårt att få tillträde där. Och då har man tänkt okej okay, det här är inte någonting som är ett problem i ett län utan det är något som finns i flera län. Och. Då kanske vi behöver göra någonting så att den samverkan som finns, att den synliggörs för de som bestämmer om samverkan mellan socialtjänst och region i
5: varje län. RSS Kvinnofrid är ju en äh, särskild satsning via SKLs kvinnofridsatsning då, under åren 2018 till äh, 2020. Då. Äh, och ett av syftena är ju att förstärka och komplettera pågående insatser. Som redan finns i länet. Det här uppdraget fick vi som sagt. November. November 2018. Och bland det första vi gjorde var ju att kroka arm. Med befintliga aktörer. Ingmarie och Tres. Och så började vi med att åka runt i länet. Och träffa.
4: Får jag komma in igen. Vi pratar ju väldigt mycket om den formen av lidande. Kopplat till våld i nära relation. Och det är det. Men för att få stopp. På våld i, i nära relation. Så måste vi nå den som utför våldet. Det vill säga mannen. Där har vi inte lyckats speciellt bra. Och vad det beror på det, det vet inte om det är lagstiftningen etc. Det finns bra exempel där man når män. Det gör man ju via när de döms. För att få stopp om inte annat på framtida lidande i nya relationer. Som blir destruktiva.
5: Det du tar upp nu Daniel. Det är ju en av... Det som kom fram, vi gjorde ju en kartläggning om arbetet, hur det ser ut i Sörmland och vilka utmaningar och utvecklingsområden som man såg. Och det här var en fråga som kom upp, just hur arbetar man med
4: männen? Problemet är hur ska vi nå de här männen via den lagstiftning vi har. Ett alternativ är ju när de döms och erkänner och de tar på sig och tar ansvar- över sina problem. Det är ju en grupp av män som gör det. Men det är ett problem. Jag
1: tänker det måste ju finnas män som också mår dåligt av det de håller på med och vill sluta
4: med det. Absolut att det finns. Men det är definitivt en minoritet som vi når. Tyvärr. Vi, vi, vi når kvinnorna i stor utsträckning och de är tacksamma för det de får. Och vi når också barn men vi måste ju också bli bättre på att nå den här männen.
3: Jätteviktigt, absolut. Och på nationellt håll så har man ju såklart uppmärksammat det här. Och just nu så provar man en telefonlinje just för våldsutövare. Sen är det ju lite knepigt eftersom erkänner man ett brott så, så är man ju också utsatt för att kunna bli dumd för ett brott, och det är väl där som är lite knepigt i det här. Men det finns faktiskt en telefonlinje nu i Stockholm som heter Välj att sluta där man provar att nå våldsutövarna och det kan ju vara både män och kvinnor och där man då försöker ge stöd och vägledning för de här personerna som hör av sig. Däremot så kan man ju ringa in anonymt vilket då gör att man minimerar risken för att bli dum då utan snarare få stöd och hjälp i att komma vidare. Så att vi måste ju på något vis hitta strukturerna för att få våldsutövare att faktiskt också erkänna sina brott. Det här är ju kopplat till... Vad,
2: vad är det för samhälle vi har, vad är det för strukturer mm. vi har, som, hur man jobbar kring aggressivitet. Det här är ju det förebyggande arbetet som är otroligt centralt och viktigt. MeToo visade ju att det här förekommer och har förekommit och vi skapar en slags acceptans. jag blir ju tillbaka i den här jämställdhetsdiskussionen, den maktstruktur, vad förväntas att vara kille och vad förväntas att vara tjej. Eller vad förväntar vi och vad är okej okay och inte okej. Okay? Det är ju vi samhälle som måste ställa om det här är okej okay eller ej. gäller, pratar jag om det förebyggande arbetet, men också tro. Det är ju så att det här är ju, tillbaka till det: är ju så att man trodde inte kvinnor, men det ingick. Du får väl stå ut med att få ett däng, eller vad sjutton som helst. Att det här handlar ju om också en attitydförändring. MeToo visade ju upp att det är inte okej okay att äh, bli kladdad på eller bli tagen på. Eller, att det här förebyggande arbete måste kopplas till hur vi ser på jämställdhet och hur vi ser på hur flickor och pojkar ska vara och hur vi accepterar. Det är klart vi inte accepterar. Vi vill inte någon av oss ha ett samhälle där det förekommer våld, varken mot kvinnor, män eller barn. Så det här måste ju vara en ständig fråga som vi måste jobba kring och bryta våra mönster.
5: Jag blev lite nyfiken Daniel, du sa tidigare att du hade varit ute i skolorna. Mm. Eh, vad, berätta, vad gör du då?
4: Ja, Jag har ett samarbete med SFI där jag regelbundet har haft under flera år nu utbildningstillfällen för att prata om våld i nära relation. Precis som vi har varit inne på här så gör jag en, en basutbildning om vad våld i nära relation är. Och jag tror att det är jätteviktigt när, att man gör det också när man pratar med nya nyanlända etc. Att man liksom informerar om det och, så att det har vi... Som ett, ett samarbete. Så att två gånger per termin åker jag ut och informerar om våld i den här relationen. Men som
0: man hör så är det en väldigt komplex fråga. Det handlar om mm. maskulinitetsnormer. Det handlar om utbildning. Det handlar om olika typer av våld. Och, och det gör ju att det är ganska svårt att sammanfatta frågan väldigt mm. kort och koncist. Mm. Och det märks i vårt arbete också. Mm. Men en... En som också är en del av det nationella uppdraget som vi jobbar med är att vi ska verka för systematisk uppföljning när det gäller våld. Och att försöka följa vad har socialtjänsten för ärenden? Hur blir utfallet på de insatser man gör? Och är det, liksom, är det någon skillnad i hur många ärenden man får? Ser man vilka som avbryter en behandling? Och följa
3: individdata på gruppnivå? Jag instämmer bara där att det är komplexa frågor och jag tänker... Länsstyrelsen som också jobbar med hedersrelaterat våld och förtryckta kollektivet har en helt annan inverkan och påverkan på individen. Pratar man mäns våld mot kvinnor så är det individ mot individ ofta, inte kollektivet eller familjen. Så det blir också en, en annan dimension av komplexitet i hur man ska hantera ärendena och hur man ska bemöta personen som är våldsutsatt.
1: Eh, ni har gjort en kartläggning som ni började prata om. Var det något mer ni ville lägga till om den?
0: Ja, men en, en fråga är, är ju frågan om kompetens. Att det är svårt att upprätthålla kompetens, specialistkompetens i små kommuner. Och att man behöver samverka för att kunna ha den kompetens man behöver för att behandla på ett specialiserat sätt. Till exempel så är förövarbehandling någonting som man ser som en specialistutbildning.
5: Så. Och sen... Vill jag nog verkligen passa på att säga- att det finns enormt mycket kompetent- engagerad personal ja. i Sörmlands län- som arbetar med de här frågorna i våra kommuner. Vi var väldigt imponerade. Väl mottagna, jättebra möten hade vi. Vi åkte runt under januari, februari, mars- på vår lilla sörmlands -turné, som vi kallar den. Och det var inspirerande, tycker jag. Men en lärdom som vi gjorde- det var ju också att det spelar roll var i organisationen frågan ligger. För vilken mm. dignitet den har. Och var man utbildar till
0: exempel. Vilka som får utbildningen. Mm. Det spelar både roll hur intresserade ledningen är av frågan. Men också ja, rent fysiskt. Vem sitter man med? Vem har man tillgång till?
3: Ja, det är väl en viktig poäng också att eh, länets aktörer har olika utmaningar. Och att man har olika förutsättningar mm. att jobba mot den här målgruppen också. Och det är ju en viktig fråga att liksom hitta vägar i det. Mm. Där jag tänker att RSS Kvinnofrid också har öppnat upp liksom ögonen för samverkan från en annan horisont. Liksom, där jag tror att det finns mycket att vinna på i förlängningen. Där vi kan liksom gå, gå samman i de mindre kommunerna kanske eller mindre verksamheter som behöver stöd i att jobba mot målgruppen. Där det finns färre resurser. Där en och samma person kanske har flera uppdrag. Mm, Så att det finns ju en vilja att jobba mot målgruppen absolut. Men man måste också ge mandat för de som jobbar med frågan.
1: Nu har vi varit inne lite på samverkan. Men ska vi säga något mer om hur ni jobbar med samverkan kring frågan?
3: Alltså, vi pratar
2: mycket om den interna och den externa samverkan. Det finns ju internt, eftersom vi, regionen är en stor verksamhet, det betyder att vi har, vi har olika råd kring de här frågorna från olika kliniker där akuten, psykiatrin, folktandvården med flera ingår. Man ska också samverka över gränserna internt för och då måste vi definiera vad är vårdens roll och vad är vårt uppdrag. Men sen måste vi utifrån den berörda personen, patienten, klienten, barnen, familjen, vad vi nu säger, Behöver vi det här ett brott och måste polisen åklaga vara involverade. Det här är barn som kan vara illa, då socialtjänsten som det här. Det kan vara en form av behandling som socialtjänsten kan erbjuda. Och det förutsätter, och jag som har jobbat i den här frågan i ganska många år så har just Sörmland haft samverkansstruktur, lokala samverkansgrupper. En i södra länsdelen, en i mittersta länsdelen och en i norra länsdelen. Där just de här personerna eller aktörerna, professioner som jag nämnde, det är polis, åklagare, det är socialtjänst, det är sjukvården, det är, ibland är kvinnosjuren, ibland är kriminalvården med. Om man träffas regelbundet och ser hur man kan förbättra samverkan för att förbättra för. Individen. Och det kan man ju göra framförallt strukturell och förebyggande nivå. Det finns ju också ärenden när man kan jobba på individuell nivå. Vi gör ju vårdplaner till exempel där socialtjänst och vård, hälso- och sjukvården blir involverad. Men för att kunna samverka måste man veta vad man har för olika roller. Och vad önskemålet finns för den vi ska samverka kring. Mm. Vi har ju naturligtvis sekretess när det gäller individplaner. Men det är jätteviktigt att sortera de här frågorna. Och jag vill påstå i det här länet att vi har kommit väldigt långt i det Vi kan hela tiden förbättra det, vidareutveckla det och så vidare.
5: Jag kom att tänka på en sak som kom fram i kartläggningsarbetet. Och det var ju det att utifrån hur man arbetar med frågan i... De olika kommunerna spelar också roll för hur samverkan ser ut i kommunen. Både mm. internt kanske inom socialtjänsten där frågan ligger. Och sen utåt från socialtjänsten till övriga verksamheter i kommunen. Och också att vi, när vi besökte en kommun så, så konstaterar man där att det går faktiskt inte att ha en korrekt bild av hur stor frågan är. Alltså med antal ärenden och sådana saker. Att ha en helhetsbild därför att ärenden... Kan komma in på så många olika sätt. Vi har ju tidigare berört här att det är många olika målgrupper. Vi har äldre personer med funktionsnedsättning till exempel. Och att det finns liksom inget sammanhållet system i kommunen att dokumentera. Så ingen kommun har egentligen en korrekt bild av hur stor frågan är. Vilket gör att i den specifika kommunen jag tänker på nu så, så vart reflektionen. Hur vet vi att vi har resurssatt till det här arbetet på ett korrekt sätt när vi inte kan ha en helhetsbild av hur behovet ser ut i våran kommun och det mm. var någonting som vi funderade mycket på och jag tänker där kommer också det här med systematisk uppföljning någonstans är ju en viktig del i det här också något som vi mm. får från nationell nivå och Daniel du var ju inne på det här speciella projektet som SKL ska ha kring systematisk uppföljning mm.
4: Går av stapeln från september. Tror jag. Vi är ju tre kommuner här i länet som är involverade. Då. Mm. Det är Strängnäs kommun, Nyköpings kommun och Eskilstuna kommun. Som kommer att ingå i det här projektet. Och det handlar ju om då att, att titta på utvärderingar kopplat till hur vi jobbar. Och vad vi kan göra bättre mm. egentligen. Och det är kopplat till den som Hur det kommer att se ut det vet jag inte. Vi kommer få en utbildning i detta under september månad. Och det ska ju läggas in i våra datasystem. Så det är ju en process. Mm. Och
5: där kommer vi också ingå i det mm. arbetet. Det finns ju mycket som pågår.
2: Och mm. att man, det här med att beroende, jag, jag tycker du sa det ypperligt det här, är att det är en så komplex och det är en så långsiktig fråga. Det här är ingen quick fix. Det kan man aldrig... Oberoende vilken aktör man är, det här är en fråga som ständigt jobb jobbas med, så tänker jag på de eventuellt som lyssnar att ta kontakt. Det beror ju på vad man sitter med för fråga. Mm. Sitter man med just det här, oj vi måste ta fram hur ska jag jobba med könsstymp och hur ska jag jobba med det. Det finns ändå en hel del kunskap. Varje kommun har någon form av kvinnofrihetssamordnare. Det finns en samverkansaktör på Länsstödet. Vi i regionen har det här kompetenscentrum. Och det finns samverkansarenor. Ja. Det är viktigt att säga det. Vi säger att det är tungt och komplext. Men det ja. finns också. Och vi bygger ju kunskap. Och bara det att se vad som har hänt de 10, 15, 20 senaste åren. Det är en enorm utveckling. Att det går att förändra men det tar tid. Mm. Det här första steget är ju att ställa frågor. Det är okej okay i vården. Det är okej okay inom socialtjänsten. Att ställa frågor. Har du varit utsatt? Är det något du vill ha stöd? av ja eller nej säger passet. Och är det något du vill ha hjälp med i så fall?
0: Men redan här är det ju någonting som är ett utvecklingsområde. Att alla faktiskt fortfarande inte ställer frågan fast man vet att det behövs för att alla vet inte hur ska jag kunna ta emot det ifall
3: jag får ett ja Man måste hitta strukturerna på mm. arbetsplatserna precis mm. som du är inne på att vad gör jag av informationen om jag har en våldsutsatt person framför mig om jag inte per automatik jobbar eh, inom socialtjänst eller så vad gör jag med informationen hur hanterar jag det här vad förväntas jag göra i mitt yrkesutövande?
4: Och där tror jag att det är viktigt att vi som just jobbar och kanske jobbar heltid med de här frågorna ska vara synliga så att folk vet vart de kan vända sig till. I Strängnäs kommun så har vi något som heter fredagmottagning. Det är ingen mottagning men det innefattar kompetens och erfarenhet kopplat till att jobba med barn som har varit utsatta, det finns utbildning, trappanmodellen etc. Där. Det finns också utbildad person att jobba med utföra, den som har utsatt våld och då därtill då, den som blir utsatt då, får gärna vända sig till mig. Då.
0: Och det är något som finns i de flesta kommuner, det stödet att få?
4: Och det tror jag vi har, det är en viktig, viktiga funktioner mm. och vi kanske måste få hjälp med att bli tydliggjorda också. Mm. Inte bara ty att vi ska tydliggöra oss, vi måste få mandat. Mm. Eh, frågan måste få en högre dignitet. Du var ju inne på det Elisabeth, mm. det här med att eh, ni hade gått runt i kommunerna och tittat mm. på. Eh, och det var definierat. Och det är helt korrekt. De här frågorna gömmer sig under många rubriker. Mm. Eh, och får inte gärna den uppmärksamhet som den borde få. Utan missbruksfrågan, man jobbar med missbruket, man jobbar kanske inte... Med de här frågorna va? Så att det är en enormt viktig fråga att man bryter ut.
1: Så varje, varje kommun har redan någonstans som man kan kontakta om man behöver hjälp. Till exempel dels om man har varit utsatt själv eller utsätter. Eller om
3: man jobbar med det. Jag svarar ja på den frågan. Sen som jag var inne på tidigare så ser förutsättningarna olika ut. Men alla Sörmlands nio kommuner har... Möjlighet att ta emot våldsutsatta på socialtjänsten. Och det finns ett antal kvinnor och tjejjourer också i länet.
2: Mm.
3: Och det här är någonting som vi skulle kunna lägga länkar till eller information om
1: på
5: vår hemsida och sprida. Det tror jag absolut. På vår sida är det SES frid som vi har byggt upp. Där har vi en hel del länkar både till regionen, till länsstyrelsen. Men jag tror inte vi har till de enskilda kommunerna. Inte till de enskilda kommunerna, det är sant. Men vi fixar det och sen så länkar vi till det ifrån
2: podden. I vården så finns det alltså för oberoende var du jobbar i vården så finns det möjlighet att ta reda på hur det ser ut för klart jobbar du på en vårdcentral i Oxlösund eller om du jobbar på akuten i Eskilstuna ser det olika ut men däremot så finns alla de här nyckeltelefonnumren tillgängliga för alla. Det här är ju viktigt vad ska jag göra när jag får ja på frågan? Fast första steget det var det jag tänkte det är ändå att vi upptäcker det att vi synliggör det.
3: Jag skulle vilja komplettera det Daniel var inne på lite grann också att min erfarenhet av frågan runt våld är att den blir liksom mer svårhanterlig fast man har upparbetade strukturer för att prata om missbruksproblem på arbetsplatsen. Så det finns ju upparbetade strukturer där frågan kan skjutas in, mm. anser jag då. Men man gör det till en mer svårhanterlig fråga än vad det kanske egentligen borde göras till.
4: Det, så tror jag också. Men jag menar, tar man inte, jobbar man inte med våldet utan man jobbar med med andra insatser, så tror jag att det, det kan bli kontraproduktivt också att man jobbar med fel saker.
3: Absolut. Det var inte så jag menade, Nej. utan då vill jag vill förtydliga. Utan det jag menar är att man ofta har om man tar chefsrollen eller vad man tar för roll att man är van att fråga en medarbetare om alkoholproblem kanske ja. om man har en frånvaro varje måndag mm. eh, men man kanske inte har riktigt det här med som vi har varit inne på att man behöver en utbildning i vad, vad, vad våld i nära relationer innebär men man har inte samma vana att fråga om hur har du det där hemma utöver frågan om missbruk för det kan ju vara en kombinerad problematik såklart, mm. men man kanske inte ställer frågan, mm. utan man ställer utifrån den checklista som man har tagit fram för missbruken.
0: Mm. Mm. Det är ju jättebra när det finns som en del av företagshälsovårdens standardfrågor. För vid långvarig sjukskrivning så är det ju det är vanligt att det fin, ligger våld bakom. Eh, att det som är med, med samverkan kring våldsfrågan är att det är ju lite olika nivåer på det. Dels handlar det om att bygga en infrastruktur för att kunna samverka individärenden. Det handlar om vilka beslut behöver man ha för att kunna göra vad man vill göra. Hur ska man kunna arbeta med det strukturellt? Hur ska man kunna få till exempel icke-destruktiv maskulinitet? Kan man jobba med det på dagis? Kan man jobba med sån här stopp min kropp på dagis för att barn ska lära sig sätta gränser? Det behöver man en slags infrastruktur för, för att komma ut i skolorna och berätta om vad är våld, vad är inte våld, vad är acceptabelt sex, vad är inte acceptabelt sex? Liksom våld som något att samverka till kring. Det är någonting som är på olika sätt. Dels så handlar det om samverkan i individerna, som Ingrid sa. Det handlar också om samverkan på beslutsnivå. Vilka behöver prata med varandra för att möjliggöra samverkan på individnivå? Vilka behöver samverka med varandra för att möjliggöra att man kanske jobbar med det på en samhällelig nivå? Hur mycket behöver lärare veta om våld för att kunna dels... Göra orosanmälningar men också för att kanske kunna hålla i sex- och samlevnadsundervisning eller veta vem man ska vända sig till för att, att få in våld i undervisningen.
2: Jag tänker det lite grann det vi pratade om tidigare, att det här är ett komplext område. Ja. Vi måste, när vi pratar om att jobba mot våld i nära relationer, eller mot mäns våld mot kvinnor. Det måste vi ju både jobba förebyggande, precis som du säger, och titta på strukturerna. Men vi måste ju också jobba med att upptäcka det, mm. som vi säger. men också måste ju ge adekvat behandling. Både en psykisk och psykosocial behandling, eller mm. medicinsk behandling. Och så måste vi dokumentera det här, det är ju reglerat väldigt mycket inom mm. vården och även inom socialtjänsten.
5: Det innefattar flera delområden. En viktig aspekt är ju också att Therese, du tog en parallell till det här med missbruks att fråga kring missbruk också. Och jag har ju tidigare erfarenhet av arbete inom missbruks och beroendevård. och Jag tycker att man kan dra likheter med svårigheter att ställa fråga. Både det fanns en tid när det var svårt att ställa frågor. Om till exempel alkoholkonsumtion. Det är det inte idag så det har hänt någonting. Så förhoppningsvis så händer det någonting även i den här frågan. Vi har alla en relation till alkohol oavsett vi brukar den eller inte. Och jag tror att vi också alla har en relation till Våld i nära relation. Det kanske låter konstigt. Men alla känner någon som känner någon. Vilket också vi märkte i vårt kartläggningsarbete. Att vi, vi är också människor. Och möter det här själva. Vi kanske har det omkring oss. Och samtidigt ska vi jobba med det. Mot tredje part. Och det är ju också. alltså Det är komplext. Vi måste jobba med oss själva också, tänker jag. Många behöver göra det för att kunna jobba med de här mm. frågorna. Det var i någon kommun som någon sa att det är lätt att bränna ut sig. För man har ett sånt engagemang i de här frågorna ofta.
4: För jag kommer in lite grann eh, på ämnet vad som är positivt? Och det är ju... Att det nu eh, finns utbildningar på högskolorna som, som har kopplat våld i nära relation eh, som, som ämne. Det är ett krav. Ett krav, ja. Och mm. bland annat socionomutbildningen, juristutbildningen. Sjuksköterska, läkare. Ja, etc. Jurister tror jag också. Mm. Det som också är positivt, det är ju en samverkan med er då. Det är ju att eh, vi ska eh, utbilda nyrekryterade socialsekreterare- i ämnet våld i nära relation. Det är ju liksom grunden för och de ska ut sen och jobba med eh, de här frågorna. Jag tror det kan bli jättebra.
3: Jag skulle vilja frika in en annan sak också kring samverkan. Så att det är så lätt att plocka ut liksom yrkeskategorier som ska vara modiga nog och känna sig trygga med att veta hur man ska hantera misstanke om eh, våld i nära relationer, kanske framförallt om man jobbar med barn och unga. Att det, det behövs liksom vara fler så att man kan stutta varann i den här känslan man har att det är någonting som är fel. Eller om vi tar barn som kanske riskerar att könsstympas, eller som har alltså en hög grad av misstanke om att de har könsstympats. Det krävs liksom fler yrkesverksamma att gemensamt stå fast vid det. Att man har en trygg arbetsplats att jobba på också som ställer sig bakom den personen Som har den här känslan Det är så lätt att lägga det på en enskild individ Och jag tror att vi, vi behöver vara flera, vi behöver hitta strukturer På arbetsplatserna som gör att vi känner oss Tryggare med de här besluten Och som vi har varit inne på tidigare När det gäller erfarenhet och så också Så är det klart att ju mer erfarenhet man har Ju lättare är det att veta hur man ska hantera Saker Så är det ju också Man behöver liksom ha kontinuerlig utbildning Och kontinuerlig samverkan För att diskutera de här mm.
2: alltså jag vill också göra en reflektion till dig och säga för jag tror att varje person också har en personlig relation till det här begreppet. Så att kunna jobba med den här frågan, det är då man ska ta på sig sin professionella roll eller få sin vårdrutin eller hur, nu pratar jag om vårdens hur vi använder strukturer och styrinstrument, Men att det här är något som berör en. Jag skulle vilja säga att varenda person har på något sätt sett eller varit, att det här är inte någon annan, det är någon annan som dras det är en annan samhällsklass eller en, för all forskning, all evidensbaserad forskning visar ju att det här går igenom alla sammansklasser och alla grupper. Och sen att vi kan lyfta vissa särskilt sårbara grupper som vi identifierar. Men jag tror att det gick just för att kunna behandla. När vi pratar om utbildade i den fasen ingår också att se ja, hur har jag själv, hur har jag mött det? Jag, jag pratade om att man har varit utsatt 35-40% och har alltså underhållande erfarenhet och, och varit våldsutsatt under sin livstid. Om man pratar om att börjar ställa den här frågan så kan de flesta ge exempel eller beskrivningar på hur det är. Vi pratar om vad vi som professionella ska göra. Jag, tänker, ja, jag träffade en grupp pensionärer där vi pratade om äldre och, och våld. Och då pratade en kvinna om hur det var att vara granne till någon där man misstänker. Och vad gör jag då som granne? Och vad kan jag göra? Vilken trygghet kan jag... Kan jag tillsammans kan jag ändå gå ringa på sig att jag hör för att försöka stoppa något som jag tycker låter som bråk. Det här är det, mm. det gör frågan, återigen att det ligger precis som du pratade om, att det ligger på olika nivåer mm. förebyggande. Vi professionella har en roll och ett uppdrag. Mm. Men vi som medborgare har ju ett annat uppdrag också att vi ska se och synliggöra det här. Ja.
3: Och där vill jag bara flika in hur viktigt det är att synliggöra våld mot barn till exempel att det kommer in anmälningar till polisen ibland kanske man har skickat in en anmälan och tycker att det inte leder till någonting men ju fler anmälningar det blir om det gäller så försummelse det behöver vi inte alltid ha med fysiskt våld att göra när det gäller barn, man kan fara illa ändå i sin hemmiljö så ju mer underlag får både socialtjänst och polis det är värre att inte göra det att utsättas under flera flera år utan att någon egentligen har, har synligt gjort det för samhället. Man har bara gått omkring och haft den här magkänslan och kanske också sett en del som man vet inte är riktigt okej. Okay.
2: Mm. Utmaningen är ju till exempel om barn som är var utsatta och man inom vården, bvc sköterskan distriktssköterskan, kutenläkaren anmäler. Och vad gör då socialtjänsten? Gör de någonting överhuvudtaget? Vad händer med barnet? Det här är ju ofta något som hindrar att man anmäler. Och det pratar ju också om en samverkan av kunskap och respekt för varandras uppdrag. Och jag får samma synpunkter från socialtjänsten. Ja, ni gör ju ingenting i vården, ni ger ju ingen behandling, eller ni ser inte de här, ni anmäler inte tillräckligt. Det är ju den här misstron mot varandra som mm. vi hela tiden måste arbeta mot mm. och också skapa respekt. Det hänger också ihop att man måste förändra regelsystem och lagar. Och idag är, ska socialtjänster till exempel återkoppla att den här inleder vid en utredning för barnet så att den som anmäler känner till det. Det här är jätteviktiga frågor på indivinnivå. Vi pratar om samverkan, det blir som ett begrepp i sig, men det handlar just om det här. Om jag sitter på BVC i så jag kan ringa till Daniel och lämna den här anmälan. Och det här sker och jag får
0: det återkoppla till mig. Mm. Och det här är också på lite mer strategisk nivå och att vara med i en länsamverkan som man vet... Ja men jag kan ringa till min kollega Daniel. För jag vet att i hans kommun har de jobbat fram en bra rutin för att, för att jobba med det här. Skulle vi i min kommun kunna jobba på liknande sätt? Och den sortens personkännedom, vem ska jag ringa för att få hjälp med det här... Det är ju någonting som man kan få ja, men i länssamverkan och länsdelssamverkan. Det, det är svårt att avgränsa det till samverkan. Därför att det är ett stort, viktigt och komplext område. Mm. Men
1: då vill jag säga tack så jättemycket för att ni kom hit. Och berättade om det här stora, svåra ämnet. Mm. Tack. Tack. Tack, tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du även vill lyssna på vårt nästa avsnitt. Ha en bra dag. Hey, hey.